0: Oyun Planı Podcast'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Can. Ben var Baros. Et Oyun Planı Pod adreslerini Twitter ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Geçen bölümde bahsettiğimiz gibi bugün sizlerle bir konumuz var.
1: Evet bugünkü konumuz Lakers Türkiye Admini. Ve kendisi de benim iş arkadaşım olan Can Melek'le beraberiz. Hoş geldin Can.
2: Hoş bulduk Barbaros Bey ve Can Özbalkan. Beni yayında ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Öncelikle söylemek istediğim bir şey var. İkinizin de ellerine sağlık. Yani uzun zamandır böyle dinlemek istediğim özellikle kolej basketboluna dair ve NBA yorumlarına dair bir podcast arıyordum ve aradığımı buldum diyebilirim. Teşekkürler tekrardan öncelikle.
1: Biz teşekkür ederiz güzel yorumların için. Ee, şöyle başlayalım. Ben başlayayım bu sefer. Madem benim arkadaşım getirdiğim yayına ben başlıyorum bu soru şeyine. Ee, nereden bu... E, şöyle diyeyim. Sayfayı nasıl açtın? Nasıl bu sayfa bugünlere geldi? Çünkü uzun süredir olduğunu daha önce bahsetmiştin sen. Nasıl buralara kadar geldiğini, nereden çıktığını bize biraz bilgisini verirsen. Sonraki soru da neden Lakers? diye şeyini bir soralım. Nereden geliyor? İlk hani Lakers'a bağlılığın nereden başladı?
2: E, kısaca özet geçmem gerekirse bu işler biraz e, etkilenme yoluyla olur. E, etkilenme ve ilham benim için öyle oldu. Benim e, Celtics Türkiye sayfasına sahip bir kardeşim vardı. Oradan yola çıkarak neden ben de yapayım dedim. Ve üç arkadaş. E, biri Fransa'dan, birisi Trabzon'dan, birisi de İstanbul'dan ben olmak üzere. üç kişiyi bu sayfaya açmaya karar verdik. Ve e, ilk hedefimiz gerçekten Celtics Türkiye'ye geçmekti. Ve geçtik de daha sonra Travis Scott sayfayı kapatana kadar. E, ondan sonra neden Lakers dersen e, yani tamamıyla şeyden başlıyor. E, NBA Live oyunlarından. Hatırladığım NBA Live 2003'te Los Angeles Lakers'la oynardım. E, Kobe, Shaq e, gerçekten inanılmaz ikiliydi. Buradan başladı benim Los Angeles Lakers sevdam. Ve o zamandan bu yana en kötü zamanda da en iyi zamanda da takip etmeye çalıştım. Şükürler olsun iki şampiyonlukta da gördük. Kötü günler de gördük ama olsun. Kısacası böyle.
1: 2003 iyi oyundu ha canız.
0: Evet, Aynı 2003, şekilde. NBA Live'ın en iyi oyunlarından bir tanesidir. Hatta şu an introsu insanların gözünün önüne gelmiştir eminim. Ki. Hakikaten iyi oyundu yani o da. peki can
1: bu sene hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü çok iyi bir başlangıç yapan bir takım var. Entin Davis'in gelişi, 17 3 dün akşamki mağlubiyet biraz tabi canları sıksa da 17-3'lük bir başlangıç var ve NBA liderliği var sen neler söyleyeceksin bu, bu seneki oyun
2: hakkında? Öncelikle dün akşamki mağlubiyet için nazar boncu diyorum. Ee, ondan <gülüyor> öncesini de düşünürsek e, sezon genelinde bütün maçları izlemeye fırsatı bulabildim. Kimisini canlı kimisini e, maçın genel olarak tekrarını. E, bu sezon açıkçası bizim yani benim şahsen beklediğimden daha iyi başladı. Çünkü biz sıfırdan kurulan bir takımız. Her ne kadar Lebron ve Anthony Davis gibi iki tane yıldızımız da olsa sıfırdan kurduk, Bir sürü takviye yaptık ve bu takviyeleri de neredeyse son 5 güne falan sıkıştırdık. Ona rağmen iyi bir savunma takımı ortaya çıktı. Hucumda henüz tam olarak zirvesine ulaştığını düşünmüyorum. Ama onlarca savunmadaki gayretten oldukça memnunum ben. Takım da beklediğimden daha iyi şekilde ilerledi. Dediğim gibi dün, akş- dün akşamki mağlubiyet bir nazar boncuğu olsun. Onlarca hani sezon gerçekten Los Angeles Lakers'ın adından fazlasıyla söz edeceğimiz bir şekilde başladı. Biliyorsun biz zaten buralara ait bir takımız da oldukça uzun zamandır Biraz es vermiş tik
1: diyelim. 2009'du galiba değil mi? yok 2010'da şampiyon oldu. Ne zaman en son playoff? 2010 olması lazım. Şampiyon olduğu sene 2010.
2: Değil mi? Evet, değil mi? evet. nereden baksan bir 9 sene falan şey var. Bir de pardon, Kobe'nin Ashill'in attığı sezon playoff yapmıştık ama o da çok artık ne kadar playoff yaptı desek. Çünkü takımın en iyisi Dwight Howard'dı. Öyle söyleyeyim. <gülüyor>
1: Yalnız bu Dwight Howard da iyi basketbol oynuyor yani o yatsı şey olmasın gözlerden kaçmasın Ben bu yani. konuda
2: Caneliz Balkan'ın fikirlerini merak ediyorum çünkü açıkçası DeMarcus Cousins hani isim olarak belki daha hype yaptıracak bir isimdi ama Howard'ın yaptıklarını yapamayacaktı bu çok net belli. O ne düşünüyor çok merak ediyorum bu konu hakkında biraz.
0: Ya ben uh, Dwight Howard geldiğinde hatta deneme idmanına Dwight Howard'la ile Noah katılmıştır diye hatırlıyorum. Yani bu zaten Frank Vogel'un savunmaya önem verdiğini gösteren bir belirti. Yani. Çünkü Indiana'da Lebron'a karşıladığında savunmasından çok övgü almıştı Frank Vogel ama. Yani Dwight'ı almak savunmaya belli şeyler getiriyor. Hucumdan belli şeyler götürüyor. Yani post-up'ta Demarcus gazetesi, topu verdiğiniz zaman belli bir sayı bekleyebiliyorsun ki Warriors da bununla biraz sorun yaşadı geçen sene. Yani Demarcus'u besleyelim diye. Belki biraz hızlarından ödün verdiler Demarcus'u beslemek için ama Şimdi DeMarucs Cousins olsa bence yarı sahada daha etkili bir Lakers olur ama ya yani savunmada DeMarucs Cousins'tan hani hiçbir blok tehdidi yok, Pot altın kapama tehdidi yok ve Jamal McKinney zaten ilk 5 pivotu. McKinney'nin backup olmak için bence Dwight Howard çok iyi uydu. Hani zaten geldiği zaman da demişti o eski egosu ya da o eski kişiliğinden vazgeçip sadece takımın yararı için oynayacağını dile getirmiştik. Şu ana kadar öyle oynuyor. Yani bazı maçları görüyorsunuz. 11'de 10 atıyor. 7'li rebound 2 blok yapıyor ya da hiç oynamıyor. Hiç oynamadığı zaman 7 dakika giriyor 2 rebound yapıyor. Çünkü yani eskiden olsa böyle bir hani tutamazsınız böyle bir oyuncuya hemen söylenmeye başlardı ki zaten o da artık öyle bir seviyede bir oyuncu değil. Tam Lebron 2010'lardaki seviyesini korudu ama Dwight için hem oyun gelişti hem de Dwight da biraz geriledi. Yani kazanmaya oynayan takımda ilk kez oynuyor gibi Orlando'dan sonra hani Rockets'ta da birkaç sorun yaşadıktan sonra. O yüzden bence Frank Vogel orada iyi tercih yaptı. Mesela Joakim ne olsa ne olur diye düşünüyorum. Bence hücumda çok kısıtlanırdı takım çünkü Entin Davis'in yanında böyle atletik uzun olmak zorunda. Çünkü Entin Davis iyi bir pasör. Hatta içerdeki Miami maçı olması lazım. Zon uzun süre zon yapmışlardı. Entin Davis cavelmaci Aliyu pası vardı. Çünkü onu zonun ortasına koyduğun zaman Topu dağıtabilecek yetenekte. O yüzden yani Dwight tercihi bence Cimak Ginn backup olarak çok iyi bir tercih oldu şu ana kadar.
2: Yani
1: geçen e, hangi maçtı? Bir maçta San Antonio olması lazım. Evet San Antonio yok. Ee, neredeydi? Şurada demin gördüm. Hatta. Ee, San Antonio deplasmanında evet 14 sayı 13 bantla oynamış. Sağ içi %100 isabet. 21 dakikada yapmış bunu. Yani hani katkısı zaten hani yani tam beklenen... Dwight tam bekleneni oynuyor Diyebilirim. Çünkü 33 yaşında belli sakatlıkları yaşadı ve yani Orlando'dan sonra bir türlü o işte Lakers'a geldi, Lakers'dan Houston'a gitti. işte sonra Charlotte, sonra Washington hani o şeyden yani kariyer aslında bir anda düşe geçti ve bir anda gözden düştü.
2: Ya açıkçası Dwight'ın şu performansı beni oldukça şaşırttı. Çünkü hani Listede Joachim Noah, Dwight Howard ve Marcin Gortat vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hani, evet Gortat doğru. Evet hani diyordum ki hı hı. acaba hangisi gelmese düşünüyordum yani hangisi gelse değil de hangisi gelmese değil. Çünkü baya bir sıkıntılı bir liste yani <gülüyor> ne dersen de Joachim Noah en prime zamanında kabul ediyorum iyi bir savunmacıydı. He, özellikle oyuna kattığı ateş yani motor de dersin ya bir cidden o vardı adamda ama uzun zamandır hı hı. kendisini görmüyorum sağda. Howard'ın hadi %7 isabetini geçtim. İşte reboundunu geçtim. Her şeyini geçtim. Abi adam kimi maçta kısaların karşısında kalabiliyor. Bu adam bunu kariyerinin en iyi zamanlarında bile yapamadığı bir şeydi yani bu. Kısaların falan karşısında kalıp tokatlamaya falan başladı başlıyor. Ben onun da. için hani bu Lakers için sezon hani bu bir şey oldu bence. Artı oldu. Ama mesela ben kimi isterdim? Ee, Davis'in yanına kazansı da istemezdim. Ee, keşke Brook Lopez Olsaydı. E, Anton Davis'in yanına. Gerçekten <gülüyor> o zaman çok daha iyi. Hucumda çok daha e, yükselebilecek bir takım olabilirdik. Ama buna da şükür diyelim. Ne diyelim?
1: Evet buna da. Ya çünkü diğer ka, ka, takviyeler de gayet yerinde ve iyi oldu. Hani geçen biz bunu ilk bölümde de konuştuk Can'la zaten. Hani Avery e, Bradley olsun e, Danny Green olsun. Quinn Cook. Gerçekten bunlar hani dediğim gibi kariyeri de belli başarılara imza atmış. Danny Green geçen sene şampiyon oldu. Evry Breddy Boston'da oynadığı zaman. Ajay Atamus'la beraber gerçekten hani çok iyi bir savunmacı. Aynı zamanda skora da kimi zaman katkı yapabilen bir oyuncuydu. Keza Queen Cook'tan da bahsetmiştik. Golden State'de belli bir sezonlar geçirip şampiyon olup. da Şampiyonluk yaşamış görmüş hani iki hangi şampiyonluğu hatırlamıyorum ama birin bir final serisinde çok iyi bir katkı verdiği bir maç vardı. Hatırlı yanlış hatırlamıyorsam. Hani onun için hani geçen seneyle karşılaştırıldığı zaman özellikle hani geçen seneye göre zaten geçen sene 37 maç kazanmış takım. Bu sene şu an 17. Daha Aralık'ta 17 maç kazanmış bile. Hani geçen sene 20 maçlık serüvende 11 galibiyet, 9 mağlubiyet almış. Tabii ki Antin Davis'in Katkısı, yani, Tim Davis gibi bir süperstarın gelmesinin çok büyük etkisi var bunda. Ama tabii diğer oyuncuların çok fazla böyle hani hakkının yenmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Hani Kyle Kuzman'ın zaten yükselişi, gün geçtikçe kendini daha iyi yapma, daha iyi bir oyuncuya çevirmesi. Lakers'ın en büyük şanslarından biri diyebilirim. Başarısındaki de hani en büyük etken de diyebilirim yani çünkü geçen seneki e, arkadaşlardan hani Lanzo'dan Brandon Ingram'dan, Caşart'tan beklenen katkıyı alamadı Lebron çünkü onun yanında hep bir böyle onu destekleyecek bir ekibe ihtiyacı var bunu da geçen seneki ekiple yapamadı ama bu seneki ekiple daha tecrübeli bir ekiple bunu yapabileceğine inandı keza önce Anthony Davis'i sonra e, diğer arkadaşları da getirince ortaya böyle bir şey çıktı zaten ee, şey şunu sormak istiyorum can sana. Ee, genelde şöyle şey şöyle yorumlar çok fazla etrafta dönüyor. İşte kazandığı maçların hepsi, yüz, takımların hepsi %50'nin altındaki takımlar hani hep basit takımlara karşı ya basit demeyeyim de hani formsuz takımlara karşı kolay bir fikstürü olduğunu Söylüyor insanlar ama bundan sonra bundan sonra da inanılmaz zor bir fixture var. Sen bu düşünceye katılıyor musun? Sonuçta 20 maç oynandı ve bu takım 17 galibiyet aldı, 3 mağlubiyet aldı. Mağlubiyet aldı takımlardan biri ilk maç Clippers, sonra Toronto ve dün akşamki mağlubiyet.
2: Ya açıkçası yine bu katılıyorum. Gerçek maçlarında baktığın zaman kazandığımız e, takımların çoğu yüzde galibiyet seviyesinin altında. Bu kabul, bunu kabul edelim. Ama ve lakin, yani incelerken iki taraftan da bakmamız gerekiyor. Biz de çok yeni bir takımız. Ve sonuçta e, bir özgüven aşılamamız gerekiyor. Bu maçları gerçekten hani öyle kolay lokma rakipler olabilir belki hani diyeceğim. Ama rahatlıkla kazanmadık. Çoğu maçta sonradan döndük. Oyuna bir e, karakter koyduk. Bir ruh koyduk.
1: Sayı olarak da çok yakın geçen maçlar. Skorlar hani bir sayı, beş sayı, üç sayı.
2: Kesinlikle. E, mesela Chicago maçı. Kesinlikle yani Chicago kağıt üzerinde zayıf bir rakip. Kabul ediyorum. Ama e, orada ortaya konan bir şey vardı. Galibiyetten daha önemli bir hani vazgeçmeyiş, nasıl desem bir mücadele. Biz bunu e, 5-6 senedir hiçbir Lakers takımından görmedik. Hani geçen sene e, ben çok maç atılıyorum. Mesela Timberwolves deplasmanları ikinci çeyrekte falan bitiyordu yani. E, i̇şte nasıl söyleyeyim. Biz çok maç vardı. onların göstereyim. Hani ben katılıyorum. Evet kolay rakipler vardı. Ama velakin bu süreci Inanılmaz iyi geçirerek iyi bir özgüven aşıladık ve ben açıkçası önümüzde hani bakıyorum Denver deplasmanı, Utah deplasmanı gibi zorlu maçlar var ondan sonra işte Milwaukee deplasmanı gibi ama öyle bir özgüvene sahibiz ki bizde hani üst üste iki maç kaybedeceğimizi asla düşünmüyorum mesela bu Denver deplasmanında kazanacağımızı düşünüyorum ben hani Anton Davis de basın toplantısında maç sonu bundan bahsetti. Ee, hani biz bir maç kaybettik olabilir ama hani ikinciyi asla kaybetmeyeceğiz tarzında konuştu yani biz iyi bir takımız neler yapabileceğimizi biliyoruz tarzında konuştu. Ee, ben Can'a diğer Can'a başka bir şey sormak istiyorum. Hani aynı soruyu ben de sana yönelteyim. Lakers'ın kolay fikstörü ve zor fikstörü ayrımına vesaire. Ee, onun harici hani sen düşünür bilmiyorum. Jared Dudley'i ne kadar takip ettin. Ama ben Jared Dudley'in, hani her ne kadar sahaya çıkmasa da e, saha kenarında yani Edith Soyunma odası içerisinde takıma olumlu bir katkı verdiğini düşünüyorum. Sen bu konu hakkında bir fikrin var mı?
0: E şu an LeBron'un yanında oynayan oyuncular yani özellikle Lakers'takiler soyunma odasında hiç sorun yaşatmayacak insanlar. Sonuçta Antin Davis soyunma odasını kaybetti, takımı kaybetti, öyle Lakers'a geldi ama zaten buraya gelmek istediği için onları yaptı. Yani Rondo soyunma odasını artık sorun çıkartacak bir kişilikten çıktı yani artık o o evrimi yani gerçekleşti, bitti. Jerrdadly geçen sene Nets'te de çok önemli işler yapmıştı. Hani saha içinde rolünü oynuyor. Hiçbir zaman daha fazlasını sormuyor. Her zaman savunma yapıyor ki NBA'de hani Jerrdadly kadar savunmada efor gösteren rol oyuncusu çok az. Yani savunma sayesinde sağda kalıyor. Boş üçlüğü de 150 atıyor. Onun dışında hani LeBron takım arkadaşlarına da saygı göstermesi durumu var. Yani Lebron saygı gösterdiği takım karşılarında çok iyi anlaşıyor ve onları yücelt. Yani Richard Jefferson'da, Channing Fry'da gördük bunları. Hani niyeyse hani Lebron'ca saygı gösteriyor. Sonra bu oyunculara hani süre almasını sağlıyor diyelim. Hani cidden koçluk yapıyor deniyor. Ve yani yaptığı yerler de var. Yani Jared Dudley şu an rolünü çok iyi oynuyor. Ki bu takımda bence zaman zaman çok fazla rol almaya da başlayacak. Hani Anthony Davis'in özellikle 5'e kaydığı yerlerde Özellikle Kuzman'ın şut sokamadığı günlerde, dün akşamki gibi. Bence Jerry Dudley zaman zaman sahada olacak ama rakibe göre değişir diye düşünüyorum. Yani Kolay bir fiksür geçildi, bundan sonra zorlu bir fiksürü var, arka arkaya maçlar da var. Bence rotasyon daha fazla değişkenlik görecek. Benim asıl sana sormak istediğim bir soru var. Troy Daniels ve Rajon Rondo birlikte sahada kaldığı zaman NBA'nin en kötü ikilisi oluyormuş savunma bakımından. Sen bu konu hakkında ne diyeceksin? Ya
2: açıkçası e, Troy Deniz'i hani Houston'dan vesaire izlediğim kadarıyla hani ben hiçbir zaman böyle çok aşırı iyi bir savunmacı olduğunu düşünmüyordum. E, Keza Rondo da eski Rondo değil hani 2010 2009 Rondo değil. E, dolayısıyla ikisinin savunmada yarattığı büyük bir dezavantaj var. Özellikle Evry Bradley' siz geçen bu süreçte e, yani ben açıkçası ikisinin aynı anda sağda kalmamız gerektiğini düşünenlerdenim ama koç böyle düşünmedi e, böyle devam etti. Açıkçası bu hangi maçtaydı şu an kafam karıştı bir rondoyla başlayıp hemen ardından Karozo'ya dönmüştü Karozo'nun sürelerini arttırıp rondoyu tamamıyla kenara atmıştı ben hani koçun biraz deneme yanılma yoluyla çok fazla doğruyu bulacağını düşünüyorum ve inanıyorum da kendisine ee, ama kendisine tavsiyem baba arkasında Jason kit var lütfen fazla e, ısrar etme yanlışlarında çünkü her an sahnede ne olacağı belli olmaz e, ben de şöyle bir soruyla e, size geri döneyim ee, abi Queen Cook'un süreleri oldukça düştü. Ben
1: neden düşüğünü anlamadım. Ben geleyim bu sefer. Ben cevaplayayım önce. Şöyle olabilir diye düşünüyorum ben. Hani e, burada yani genelde LeBron'un yani şimdi LeBron Kyrie ile de oynadı. Kaç sene ve beraber şampiyonluk da kazandılar. Ama hani LeBron takımlarında genelde LeBron'un bir numara oynadığı süre çok fazla. Ve yani bu ön, diğer guardların Açısından biraz aslında dezavantaj. Bu da biraz tabii ona kayıyor benim düşüncem. Çünkü e, bir yerden sonra özellikle en son işte dördüncü periyotlarda kafa, kafa, kafa kafaya giden maçlarda, kulaç zamanlarda hani Lebron topu getiren adam oluyor. Lebron topu e, sahaya getiren yani karşıya geçiren diyor. Bu sene şöyle bir istatistik vereyim. Oynanan 20 maçta takımın en fazla asist yapan oyuncusu konumunda LeBron 20'de 18 durumda şu an. Sadece 2 maçta başkası takımın en fazla asist yükünü çekmiş. Bir, bir maçta Entin Davis, bir maçta Rejaron da çekmiş. Geri kalan hepsinde LeBron bunun başında. Hani böyle bir rolle oynuyor. Zaten uzun zamandır böyle bir rolle oynuyor. Hani kayri varken bile hani bu role çoğu zaman geçti. Bu yüzden sürelerinin düşmesini ben biraz buna bağlıyorum tabi en ee, ya en başta dedik, yeni bir takım, yeni kurulmuş bir takım. Tabii ki adaptasyon süreci var. Kimisi çabuk atlatıyor, kimisi daha geç atlatıyor. Ama ben Queen Cook'un ileride çok daha iyi katkı verebileceğine inanıyorum. Ee, ama dediğim gibi hani bu sü- bir adaptasyon süreci. Bunu da geçtikten sonra her şey daha iyi olacaktır.
0: Ben Queen Cook'un hakkında şunu söyleyeyim. Queen Cook hani kazanan takımda yer aldığı için ne yapacağını biliyor. Bence şu an hani çok öne de çıkmıyor ama yeri geldiğinde ciddiadlı olduğu gibi o da süre olarak daha fazla süre alacaktır ama ya yani şu an karuso savunma olarak çok etkin ve yani koçunda dediği gibi hani rakibine ni Garcia'da forvet skorerini Karuso'ya veriyoruz o tutuyor. Yani dün akşam saymıyorum tabii. Ama yani böyle bir oyuncu varken özellikle LeBron takımında Quinn Cook'un boşluk sokması çok önemli değil ama hani savunma yapacak biri olması lazım. O yüzden Karison'un önüne geçmesi şu an zor gibi gözüküyor ama yani Rondo'nun dakikalarında değişme olursa bence o dakikaları Queen Cook alır gibi geliyor bana.
2: E Washington maçında bildiğin Queen Cook hani oyuna girdikten sonra hani biraz daha maçın koptanları da girdi ama hani hoca beni gör dercesine oynadı. Yani adam az buz oynamadı. Yani gerçekten kısa sürede nereden yani yanlış hatırlamıyorsam bir 15 sayı falan gönderdi rakip potaya. Şöyle
1: diyeyim, şöyle bir şu, son 2-3 soruya gelelim Can için. Ee, şöyle bir sorayım. Ee, şu, bu sene özellikle Clippers de çok büyük hamleler yaptı bildiğin gibi. Paul George gibi, Kauai gibi. Lakers'ın alma, almasını beklerken son anda bir sabah uyandık ve ikisi birden önce Kauai sonra Paul George takas oldu. Hepimiz için şok oldu. Bütün NBA'yi... Ee, Dünyası için şok oldu çünkü kimsenin beklemediği bir hareket oldu ikisi için hani Kavain evet Clippers hep bir şeyde aklında vardı ama Paul George'un bu kadar Lakers'la adı anılıp anılıp anılıp son anda Clippers'a geçmesi herkesi yanılttı ve Clippers geçen sene de çok önemli mesajlar vererek oynadı Golden State'i playoff'ta zorlayarak deplasmanda onları yenerek ve iyi de bir kadrosu vardı bence. Senin bu Clippers-Lakers e, çekişmesini hakkındaki düşünceni merak ediyorum. Evet tabii Lakers'la olman tabi biraz daha tarafa yapıyor seni ama hani ikisi arasındaki bu çekişme hakkında ne düşünüyorsun?
2: Ya ortada bir çekişme olması için iki takımın da geçmişine bakarak birbirlerine yakın olmasını e, görmemiz gerek. Ortada bir çekişme olduğunu düşünmüyorum ben tarihe bakarsak franchise olarak bizim yanımızda anlamazlar bile. Ama belki ortada bir realite var. Bu adamlar kadro olarak Hani n- ufak kusurları haricinde nefis bir takım yani kötü oyuncuları yok sadece bir pot altında bir savunucu olarak esnikleri var ama onu da bir şekilde normal sezonda iyi bir başla ki onu da biz gönderdik ah Mejik Janssen ah. ellerinizle verdiniz. yani bedavaya falan verdik ama abi gerçekten çok böyle iyi bir takım yani savunma olarak ucu bucağı olmayan bir şey var onun haricinde hücumda da yani abi 150 falan atıyorlar adamlar yani iki maçtır neredeyse yani ben şöyle düşünüyorum. Zaten hani takım olarak bizden çok daha iyi bir takımlar. Çünkü onlar hala çok sağlam bir çekirdeğin üzerine iki tane old star süper star seviyesi olacak dediler. bizse yani en iyi ikili olarak en iyi Lebron'la Davis'i sayabiliriz. Yani Kawai ve Paul George'dan çok daha iyiler. Ben açıkçası yetenek olarak belki biz Lebron George ay LeBron Davis çok daha ağır basıyor ama on takım olarak onlar bence çok daha iyi. Bir de Dipnot eklemek istiyorum. Hani Kawai'lere de saygım sonsuz. Gerçekten bu ligde kendini ispat etmiş bir oyuncu. Toronto'da aldığı şampiyonluk özellikle Golden State'e karşı hani ne dersen de sakatlık de. Sonuçta bu adam inanılmaz bir playoff geçirdi. Ama abi Paul George'a iki çift lafım var. Baba çok peşinde koşturdun, gelmedin. Bir de üzerine hani gitmese, takasını istemese, ısrar etmese belki Cavalli'nin bizde oynayacak. Yani bütün hayallerimizin içine etti birazcık. Ona biraz kırgınım. Bu kadarını söylemek istiyorum.
1: Paul George geçen senin yani son iki senede zaten oklamadı. Özellikle geçen sene çok çok iyi bir sezon geçirdi. Ama işte omuzundaki sakatlık onu her zaman etkiledi ve çok uzun bir rehabilitasyon sürecinden sonra tekrar sahaya döndü ve gerçekten hani iyi döndüğünü kendisi de zaten yeni iki tane canın söylediği var yeni iki tane omuz yaptırdı diye geçen bölümde söylemişti hani onun yanında Kavay gibi de bir zaten Paul George iyi bir savunmacı yanına zaten Kavay gibi savunma olarak gerçekten NBA'nin illerinden birini ekledi ee, yani ben sezon başında dedim ki bu takım acaba kaçar sayılarda olacak falan yani kaç sayı yiyecekler bir maçı 70 falan yerler falan çok iyi yaparlarsa diye düşünüyordum. ama dediğim gibi hücumda zaten iki süperstarın yanında bir de Lou Williams gibi bir gerçek var orada ki o da hani çıkıp 20-25'i çok rahat atan bir oyuncu hani hani Bir çekişme var mı bence? Bence var. Yani şöyle var. Çünkü iki tane ve Los Angeles gibi bir şehrin iki tane takımının dört tane süperstarı var. İkisi bir takımda, ikisi bir takımda. Hani bunu dedik zaten Lebron ilk defa hayatının da çok iyi bir beş numarayla beraber oynuyor. Diğer tarafta da çok iyi iki tane süperstar var. Şöyle bir sorun var benim sana Can. Lakers takip ettiğin günden itibaren e, bir 5 kursaydın senin için bu hangi 5'li olurdu? hangi yani Sahibi 5 çıkarmak isteseydin. Hangi 5'li çıkarırdın?
2: Abi e, biraz troll yapasım geldi de neyse yapmayacağım. E, <gülüyor> yani izledim günden beri. Yapabiliyorsun şey O zaman şey yazalım direkt ha. Robert e, şey yok neydi bir tane kel vardı ya bizde. Sakre, sakre baba. Baba direkt Sakre. Sakre bir de kel Alman vardı. Neydi? Cavaliers deplasmanda yatıyordu ya. kimin Biraz isimler gitti. Mesai sonrası kafamız fazla basmıyor şu an. Ee, neyse ben ciddi bir şekilde söyleyeyim. Abi benim değişik bir şekilde Derek Fisher fantezim vardı. Yani ben e, Clutch Time'da Derek Fisher kadar iyi şut sokan ya da eline güvenebileceğim başka bir öncü olduğunu sanmıyorum yani. Yani e, o şeyde e, Hidayet'le beraber final oyundu seni. Orlando Lakers finali e, şampiyon oldukları maçta. Derek Fisher'ın attığı bir üçlük vardı sağ çaprazdan. Camry e, Nelson üzerindendi. Hı-hı. Hani o benim aklımdadır. Her zaman onun için e, oyun kurucuya kesinlikle Derek Fisher diyeceğim. Aslında String'e işte sevdiğimiz bir abimizdi ama bizde biraz şeydi. E, <gülüyor> yani, yani evet. Şer, şerbetlenmişti şekerlenmişti öyle söyleyeyim İk, iki numarayı söylememe gerek bile yok tabii ki de Black Mamba abi yani Kobe Bryant ben e, final verdiği maçı izlemiştim ve inanamadım gerçekten inanabilen var mıydı bilmiyorum abi 60 sayı attı da onun üzerinde geçtim adam maçı kazandırdı yani, yani zaten Kobe'nin yaptıklarını anlatmaya pek gerek yok Kobe Bryant'ı ikiye yazdım e, üç numaraya Vladimir Radvanovic diyorum <gülüyor> Lebron'u saymıyoruz <gülüyor> Lebron üç numara 4 numara Anton Davis, 5 numarada Shakilyonel Baba işte mis gibi sana kadro. Hadi bakayım birisi çıkarsın koysun böyle 5. Koyabilen var mı ortaya? Yok, değil mi? Yok. abi. Teşekkür ben... ederim. <gülüyor> ben kısa bir sorum olacak size bir neden biraz Ojan'ın altını açıyorum ve Janos Balkana çok kritik bir sorum var. Baba. Şimdi haberini aldım. Ee, Frank Vogel koç seçi ayın koçu mu haftanın, haftanın koçu, koçu. Şey seçilmiş?
0: haftanın ayın koçu. Ayın koçu. Mu?
2: Ayın koçu. Ayın koçu seçilmiş baba. Bu takımın Koçu Frank Vogel mı, Lebron James mi baba? Bu takım James'in takım mı, Vogel'ın takımı
0: Bence savunmada uzun süre bir numarada olmaları Frank Vogel'ın koçu olduğunu gösteriyor bu takımın. Ucum sisteminde şu an Lebron favori olarak seçtiği oyunlar oynanmıyor. Özellikle setlerde daha çok Vogel'ın setleri oynanıyor. Onu da eski takımlarından görürsünüz. Özellikle Lebron'u forvette alıp şutları kendi üzerinden geçirip screen'ini kullandığı birkaç set var Cleveland'da çok oynanıyor özellikle final serisinden önce Kyle Corwin olduğu dönemde çok kullandığı setler var onlar oynanmıyor daha çok hareketli setler oynanıyor hani LeBron'un da set temposunu yüksek tuttuğu setler oynanıyor hani yani setin sonunda atıyorum birkaç pastan sonra Anthony Davis ile LeBron'un piken rolüne bağlanıyor ki o da çok olmuyor ama bence önümüzdeki dönemde daha da artacak bu o yüzden bence Frank Vogel bu takımın zaten asıl koçu yani şu ana kadar bu performansla Lebron'un birlikte oynadığı en iyi koç performansı diyebilirim bu ilk 20 maça bakınca. Ama tabii daha nasıl böyle devam eder bilmiyorum çünkü. Asistan Jason Kidd. Kitt. Jason Kidd'i ben Milwaukee'de canlı çok izledim. Hani ve kuyu kazmasıyla da bilinen bir arkadaş Jason Kidd. Ondan hani takım biraz kötü gidince neler olacak tam bilmiyorum ama şu an Vogel beklenileni gösteriyor ve daha da iyisini yapıyor diye düşünüyorum. Benim cana son bir sorum olacak.
1: Son soru olarak ee, sence bu takım bu sezonu kaç galibiyetle bitirir?
2: Of. Ya gönül ister ki geri kalan bütün maçları kazanalım. Ama hayatımızın gerçekleri de var. Yani ben açıkçası hani uçmayacağım. Hani 17 galibiyetle başlık, okey ama normal sezon her şey değil. 50 galibiyeti ve üstüne çıkalım. Benim için yeterli. Ha şöyle de bir şey olabilir. Gönül ister ki birinci olalım. Clippers'tan hani mesela 8'den gelen takımı 4-0-4-0 4-0 geçelim mesela iki turu. Biz 4-0-4-0 4-0 geçelim. Clippers biraz daha uğraşsın baba böyle. İşte e, 6. maç uzasın 7. maç uzasın. Gönül bunu ister. Ben 50 galibiyeti ve üstüne çıkalım. Fazla bir şey istemiyorum. Bu kadar söyleyeceklerim.
1: Ben 50-60 yani şöyle diyeyim 55'i görebileceğine inanıyorum. Çünkü öyle bir performansa. Tabi sezon sonuna doğru load management'lar başlayacak mı başlamayacak mı kesinleştikten sonra bilinmiyor. Ama ben de load management'ın geleceğini de fazla düşünmüyorum. Çünkü Batı daha önceki programlarda da konuştuk. Gerçekten Batı'nın tepesi için çok fazla takım var. Hani bu iş orada sonlara doğru yer kapma mücadelesine girince... Belki hani load management yapmayıp herkese oynatıp oynatıp playoff'a bari birden gireyim. Hani bir senin dedenin gibi avantajlı olarak gözüke Avantajlı bir şey sekizle oynayacağı için. Ondan hani Lakers'ın biri alması doğuda batıda şu an favori gibi duruyor.
2: İnsan şeyi ister. Seyirciler e, biz basket severler. Bir hamle ne bileyim bir kuzmayı vereyim. Bir Gökçek Vederson alayım bir şey yapayım yani. Böyle bir hamle ne bileyim kuzmayı verdim.
0: Ya ben Igodola'nın aday olduğunu düşünüyorum hamle olarak ama Igodola buyout yapmadığı sürece hiçbir yere gitmez. Çünkü menfis bir yönde çok değerli bir bir miktar artı çok fazla ama şu an o parayı verecek takım çok az gibi. Rakits çok favori gösteriyorlar. Çünkü Rakits ne olursa olsun hani Esen, evet. Harden'ı, Capela'yı, Eric ve tuttuktan sonra herkesi verebilir gibi. Öyle bir planı oluyor genelde rakıtsın o yüzden Lakers'ta öyle para verecek Parasını verilebilecek bir kontrat yok gibi. Yani Caldwell Pop'un zaten takaslanmama e, kuralı var kontratında. Rich Paul'a da buradan selamınızı iletiyorum. Dinliyorsa da eminim ki anlamamıştır burayı. Ondan Egodola'nın gelmesi zor gibi duruyor bana ama şu an bir şey gerekiyor mu? Çok emin değilim belki Danny Green tarzı bir oyuncu hani... Forvet savunabilecek bir oyuncu gelebilir ama Onun içinde bence buyoutu bekleyecekler Ama kim olur aklımda hiç isim yok yani of.
2: Yani benim de açıkçası Beklediğim Igadala var ama onun da hani Geleceğine açıkçası inanmamaya başladım çünkü Adamlar bir şeyler bekliyorlar Ki ben olsam ben de beklerim Peki bu Barbarosöz Balkan'a ben de son soruyu sorayım Ve e, artık ufaktan Leacris'in noktasını kapatalım e, Kentavius Kaldal Pop biliyorsun cezaevinden yeni çıktı baba bu adama Notre-Dade Klaus hakkını kim verdi? Buna bu hakkı yani kim verdi abi? Bu adamı yani çekip getirsen Galatasaray'da oynatamazsın basketbol takımında. Bu adamın niye böyle bir hakkı var? Bana bunu açıklayabilir misiniz? İki basketbol aynı arkadaşım olarak.
1: Yani şöyle bir şey düşünüyorum. Sonuçta Lebron'un bağlı olduğu Clutch Sports'a Clutch Sports'un oyuncusu. Hani böyle bir şey koyması acaba hani aklım, aklıma getiriyor. Hani acaba Lebron dedi de hani onu trade etmeyin her türlü benim takımda oynasın mı ama hani bu kadar perf yani bu kadar yani hakikaten kötü oynayan bir adamı bu kadar sabretmesi Lebron'un ya da yani Lebron'un sabretmesi çünkü sonuçta bu kadro kurulmasında en büyük pay onun çünkü onun istediği oyuncular olarak hani her zaman lanse ediliyor ama dediğim gibi hani anlamsız bir trade clause olması çünkü ya çok rahat takaslayabileceğin bir oyuncu yani şu anda özellikle yani Caruso ondan çok fazla katkı bile verdi
0: yani çünkü çok net görüldü yani. Kesinlikle. %40'ın civarında üçlük atan oyuncu LeBron takım her zaman iş yapar. Bence o yüzden böyle bir kontrat verildi. Başka açıklaması yok gibi geliyor bana.
1: Sen bu güzel bir yaklaşım oldu ama bu sene kendisi %4'le falan atıyor olabilir yani gerçekten.
2: <gülüyor> yani nasıl söyleyeyim? Yani biraz sinirleniyorum ben konu pop olunca çünkü yani uykusuz gecelerimin katilidir bu adam benim. Yani biz bizden de bayağı sağlam para kazandı abi. Yani gözümü bağlasam bu kadar çet atmam <gülüyor> abi. Adam sezona ilk 4 maçını şu tatlamadan falan başladı abi. Sen basketbolcusun ya. Senin bir şeyler yapman gerekiyor. Bu adam bence net kötü bir basketbolcu. Hani son başlarda iyi de oynasa beni asla ikna edemeyecek yani. Ne bileyim.
0: Biraz beklemek lazım ama.
2: Yani ben bu konuda netim abi. Hiçbir şekilde fikrim değişmeyecek. <gülüyor> Meta katkısı bile verse yok abi beğenmeyeceğim bu adamı. Ya bu adam hapse girmeli ve bir daha çıkmamalı. <gülüyor> Can sana çok teşekkür
1: ediyoruz. Programımıza konuk olduğun için. Ee, bu arada bizi dinleyenler de Türkiye alttan çizgi Lakers'dı değil mi? Twitter adresi.
2: Türkiye evet. <gülüyor> <gülüyor> yani Altan çizgi Lakers. Eskiden Lakers alttre Türkiye'di. Ama Houston'da rapçi Travis Scott e, sayfamıza balta vurdu. Şimdi yeni sayfada artık Türkiye Altı'lı Lakers. Sevenlerimiz sağ olsun kısa süre içerisinde bizi bin takipçiye yaklaştırdı. Ee, sevenlerimize buradan ben de sevgilerimi yolluyorum. Size de bu fırsatı verdiğiniz için e, teşekkür ediyorum. Sevgili Can Özbalkan biz, biz teşekkür ee, ederiz ağırlatıldığınız için teşekkür ederim. Size iyi, iyi konuşmalar dilerim.
1: Sağol. Teşekkürler. Evet Canöz kaldık baş başa yine. Bu hafta senin bölümünde, kolej bölümünde kimi konuşacağız? Biraz senden onu alalım.
0: Bu hafta ben yine özellikle bu bölümde yine Wisconsin çıkışlı birini seçtim. Yani Wisconsin çıkışlı dediğim üniversitede Wisconsin'e gelen ve marketin gardı Marcus Howard'ı seçtim. Kendisi 90, 1999 doğumlu. Bu çok önemli bir bilgi çünkü daha 21 yaşında olmadı. Mart'ta doğum günü ve bu çok önemli çünkü. Kendisi bir senior. Genelde oyuncular junior senelerin başında. Son sınıf oyuncusu yani. Son sınıf oyuncusu yani. Evet son sınıf oyuncusu. Oyuncular genellikle junior senelerin başında 21 yaşında oluyor. Ve Mark Saward üniversiteye erken başladığı için şu an daha 21 yaşında olmadı ki bu çok önemli. Çünkü NBA'de biliyorsun yaş ve böyle şeyler çok önemli oluyor yani potansiyel açısından. Mark Saward hakkında diyeceklerim kendisi... Koç Kenan'ın olan Vojon'un en büyük oyuncusu markete get, yani markete getirdiği en büyük oyuncu diye gözükülü gözüküyor şu an. Kendisi freshmanken 13 sayı ortalamayla oynayıp sonra sene sene yükselterek 20 sayı, 25 sayı ve 26 sayı çıkardı. Bu sene 26 sayı ortalamayla oynuyor. En büyük özelliği özellikle Vojonlu sisteminde pick and roll'ün çok kullanıldığı için dripling üstü şutları ki zaten üçlük yüzdeleri sene sene yüzde 54, yüzde 40, yüzde 40 ve yüzde 46. Ben kendisinde canlı izleme şansı buldum. 2-3 e, maçta olması lazım. Ve yani skorer olarak cidden istediği zaman istediği şekilde sayı üretebiliyor. Ki zaten şöyle bir statistik vereyim. Oynadığı son 75 maçın sadece 5'inde çift taneli sayı üretememiş. Oynadığı son maçta da
1: üretememiş. Bu arada Maryland'la
0: oynamışlar içeride.
1: 84-63 kaybedip 32 dakikada 12'de 1 sağa içi
0: 6-0 üçlükle 6 sayıyla oynamış. Ya böyle şeyleri aslında çok yaşamıyor çünkü markette özellikle bu sene Hauser kardeşlerin gitmesiyle tek başına kaldı diyebilirim top yönlendirmede ki Hauser kardeşleri de önümüzdeki bölümlerde bahsedeceğim onlardan da ki... Big East oynamalarından dolayı rakipler her zaman daha dişli takımlar oluyor. Yani her sene Villanova ile ikişer kez oynuyorlar. Xavier ile ikişer kez oynuyorlar. Creighton ile oynuyorlar. Yani bu takımlara karşı şöyle söyleyeyim. Creighton'e 53 sayısı var Junior'ken. Villanova'ya 37 sayısı var sophomore'ken. Xavier'e 34 sayısı var Yani Ki bu en yüksek sayıları da değil. Buffalo'ya 45'i var. Kansas State'e 45'i var. Providence'e 52 sayısı var. Yani şut olarak cidden çok güç seviyede ki yanlış hatırlamıyorsam arka arkaya 66 foul sokarak NCAA rekorunun da dördüncü olmuştu. Ve uzun süre foul kaçırmamıştı. Sanıyorum freshman senesinde olması lazım bunun. Ki foul yüzdesi de her sene 89'u bu sene 84'e düşmüş. 85.5 ee, şu anda. Hmm. Ee, Big East'te yılın oyuncusu da seçildi bir kere. Ve bir kere de all Amerika seçildi ki... Yani bu ne kadar iyi, bir iyi oyuncu olduğunu gösteriyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam... 16-17 sezonda... Central Michigan'dan Marcus Keane sayı kralı olmuştu. Daha sonra İtalya 2. Ligi'ne gitmişti. Hani fiziksel olarak biraz benziyorlar. Ben Marcus Keane'e karşı iki kere... Rakip benchte bulunma şansı yakaladım. Hani Marcus Keane fiziksel olarak... Beni tanıyanlar bilir. Benim gibi fiziği vardı ama... Skorer olarak çok üst seviye bir skorerdi. Ama... Marcus Howard'ın da fiziği öyle çok iyi değil. Ancak bu Chris Clemons'un rakıt kadrosuna girip kendine yer bulması bence Marcus Howard'ın da önünü açabilir ki önümüz geçtiğimiz son iki sezondur Howard'ın gitmesi bekleniliyor. Özellikle bu, bu yaz kesinlikle drafta girecek dendi ancak Hauser kardeşin ayrılmasını açıkladığı an herkes Howard'ın kalacağından emindi ki öyle oldu. Ha, yani Hauser kardeşler marketten ayrılacağını açıkladı ve iki gün sonra Mark Savrit ben son sezonuma dönüyorum diye bir açıklama yaptı. Hani burada olanları daha derinden önümüzdeki Hazır kardeşin bölümünden de bakarız ama anlaşamadıkları belliydi çünkü hani Vojo görev dağımını çok iyi yapmamış gibiydi ki markete Wisconsin'de deli oynayıp gitmek çok önemli bir iş ki bunu geçen bölümde bahsettiğimiz Sandy Cohen de yapmıştı ama Yanlış hatırlamıyorsam Arizona eyaletinden çıkışlı. Mark Sauerd ve hani oraya gelip Wisconsin'a gelen iki çocuğun önünü kesmesi bu iki çocuğu biraz arka planda bıraktı ve onlarda ayrılmak istedi. Böylelikle bütün özgürlük onun eline geçmiş gibi oldu ki Wojno'nun oyun sistemi çok topun dönmesine bağlı en sonunda pick and roll'e bağlanıyordu. Ki bunu orada Andrew Rossi ile ikisi çok iyi yapıyor. Andrew Rossi sanırım şu an Avrupa'da oynuyor olması lazım. Hani bu iki oyuncuyu birlikte çok iyi kullandı. İki tane kısa skorerle ve şütör skorerle. Geçtiğimiz senede Market, March Madness'ta Maurice David'e karşı eşleşti. Ama Camoran tabii biraz daha üstün geldi Mark Sauer'da karşı. Evet. Hani, yani NBA'de nasıl olur bilmiyorum hani nasıl bir rol bulabilir ama. Yani GDG'e giderse draft, çok önce sıralar. Sence rahat draft sır
1: e, yeri ne olabilir? Hani e, anlattığın kadarıyla hani sonuçta çok gözde olan bir oyuncu ki keza sende mi sayılarından bahsettiğimde bu sene oynadıkları 7 maçın 5'ini kazanmışlar. Sezon başı ilk maç 38 sayı atmış. E, 30 Ekim günü USC'ye 51 sayısı var. Ondan önce de Davidson'la 40 sayısı var. Hani bunlar Evzal gençsi W çok fazla gördüğümüz e, miktarda sayılardi çünkü daha az maçlar daha az skorlu geçip çift devre oynan, iki devre oynandığı için daha az hani skor oluyordu genelde ve bu özellikle USC maçında attığı 51 sayı gerçekten etkileyici e, ve bu da büyük ihtimal e, scoutların büyük gözüne çarpmıştır Markus Avrda zaten hani. E, izliyorlardır. 4, 4 senedir zaten. Sence bu e, draft, onun draft olma yerinde ne olur? Undrafted mi gider? Hani Bu kısıma neler diyebilirsin?
0: Yani bu basketbol gelişimiyle üçlük falan çok önemli oldu. Ve skor üretmek çok önemli. Yani kendi şutunu ürettiğin zaman. Yani Aziyeta'mız özellikle kısa oyuncuların önünü açtı diyebilirim biraz. Ancak şimdi onun da şu anki durumdan dolayı biraz da hani insanlar düşünüyor acaba bizi alıp böyle bir riske girer miyiz diye ki Chris Clemens'ı da hatırlar rakıtsa kadroya giremeyecek deniyordu <Gülüyor> uzun süre sonra idmanları çıktıkça sambo League oynadıkça takıma girdi ya dedik mi Mark Sauer'dan draft olma ihtimali yüksek çünkü yaşı küçük yani senior oyuncular 22-23 yaşında oluyor genelde o haziranda 21 yaşında yeni olmuş olacak ...hani insanlar zaten... ...atıyorum Chris Clemons'ın oynadığı... E, ...konferans Big East değildi. Hani Big East'de böyle sayı üretmekte. Yani onun için çok büyük ve artı. Ancak... ...yani seçilen... yani ...hangi takımı etkileyeceği bence çok önemli. Hani... ...draftta böyle birine ihtiyacı olan biri... ...onu 40 ile 60 arası da seçebilir. Biraz daha yukarı çıkabilir ama... ...oyun yani playmaking olarak... ...bence NBA seviyesinde şu an değil. Ama Avrupa'ya gelirse... Yani skor üreteceği birlikte birkaç sene oynayıp belki ileride NBA'nin yolunu deneyebilir ama hani G League'e giderse ki zaten G League'de herkesin istatistiğinin biraz e, yükseldiğini görünce hani sayı olarak hiçbir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ya biraz da görmek lazım şimdi. Uzun süre boyunca markette böyle bir etki yaptı. Artık son sene hani ben kazanmaya dönüyorum. O Geri dönme açıklamasında ben hani eksik olan bir şey almaya geliyorum. Hani big de kafaya oynaması bekleniliyor takımın ama Villanova varken özellikle biraz zor ama görmek lazım yani. O konferansta kafaya oynayıp Villanova'ya geçmek bu sene biraz zor olabilir ama bireysel olarak ya vurduğun performansı bence sayı olarak hiçbirdi yani istatistiklerinde öyle bir yükselme olacağını zannetmiyorum ama ya performansını korudukça bence scoutlar zaten onun yerine biraz belirlemiştir ve beğenen birkaç takım vardır. Onu ya mesela Money de iş yapar. Hani öyle bir oyuncu hani sen ona topu verirsin de sayı atar ama NBA seviyesinde bunu yapacağı böyle bir role bürüneceğini zannetmiyorum. Hani belli takımlarda belli rolü iyi oynayan bir oyuncu olabilir ve bu rolde sadece skor üretme üzerine olursa Harden özelliklerinin sahe sürüldüğünü NBA'de görebiliriz ama yani görmek lazım. Ya ben şu an çok karar veremiyorum çünkü biliyorsun NCAA'de böyle çok iyi olunca hiç draft olmayan oyuncular da oluyor. Ya da böyle performanslar koyunca bir bakmışsın adam undrafted oluyor. O yüzden biraz daha beklemek lazım ama yani benim Howard hakkında diyeceklerim bu kadar. Senin başka demek istediğin bir şey var mı? Benim şu an demek istediğim başka bir şey
1: yok. Teşekkür ediyoruz bu bilgiler için. Yine bilgi dolu bir e, kolej bölümü geçirdik. Yine heyecanlı bir, bir... <gülüyor> kolej bölümü oldu, oldu hala hatta senin için. Ee, önümüzdeki bölümlerde e, tekrar görüşmek üzere. Haftaya e, Avrupalı e, NBA oyuncularını konuşacağız. Geçen sefer söylediğimiz gibi Türklerden bahsetemedik. Önümüzdeki bölümde bahsedeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz.
2: Görüşmek üzere tekrar. hoşça kalın hoşça kal.